0: Hola, buenos días, bienvenidos a un episodio más de hecho Tu Café con Saib. Una servidora, mi nombre es Sonia Luna.
1: Irving Arias.
0: Y estamos con ustedes de nuevo para hablar de un tema, como siempre.
1: Muy interesante.
0: Muy interesante. <risa> El día de hoy, aquí queremos <risa> platicar porque nos hemos dado cuenta y pedimos una disculpa que nos hayan preguntado anteriormente acerca del tema de ansiedad social. Ya que a veces se nos puede confundir un poquito, eh, ¿tengo o no tengo? Como como es difícil, ¿no? Se nos confunde un poquito lo que es la timidez con la ansiedad social o la fobia social, que como que, ¿cómo, cómo difiero de, de estas, no?
1: Sí, y, y incluso creo que la palabra ansiedad ya está muy masticada, ¿no? O sea, ya, ya todo es ansiedad. A, a lo mejor sí, pero también a lo mejor no. Entonces creo que, eh, de, yo creo que si antes estaba muy masticada igual o muy manoseada la palabra depresión donde todo era depresión o luego también todo era violencia o todo tal ahora creo que ansiedad es como la la palabra top de psicología ¿no? eh, y creo que todo se vino a dar con esto de la pandemia y todo esto entonces creo que para empezar la palabra ansiedad es algo, digo, no sé tú cómo lo hayas escuchado, pero es algo que se oye muy común, ¿no? o sea, hay memes hay fotos, hay eh, conferencias sobre esto, entonces no sé, creo que para empezar la palabra ansiedad está muy masticada, no sé qué piensas.
0: Sí, y de una parte es como es como una espada doble filo para mí, sabes, porque ayuda, porque bueno ya normalizo, sabes que tengo, me está pasando esto, uh -huh. y puedo puedo expresarlo, puedo compartirlo con algún familiar, con algún amigo, con mi pareja y decir o también por decir voy a un tratamiento psicológico, psiquiátrico es, oye no es que voy con tal porque tengo esto, o sea sí está muy masticado. Ayuda en la parte de normalización en el hecho de, de, la, de la sana manera, ¿no? De padezco de esto, tengo esto, me diagnosticaron con esto o tengo síntomas de esto, a lo mejor pasajeros, a lo mejor no es un cuadro crónico, pero ya lo puedo decir. Uh -huh. En esa parte soy a favor, uh -huh. en la otra parte donde a lo mejor una, una situación un evento muy particular, un síntoma, a lo mejor intenso, pero solamente uno, ya se cataloga como si fuera, como si fuera ansiedad. Claro. Ahí sí es lo que no me encanta tanto.
1: Claro, y es como a veces le digo a mis pacientes, ¿no? Este, ¿Cómo no esperabas sentirte así si te pasó todo esto, no? O sea, ¿de qué otra manera te ibas a sentir si no eh, angustiado, preocupado, enojado, triste, molesto, si pasó algo para que te sintieras así? O sea, no porque te sientas como te se espera que se sienta uno, está mal, ¿no? O sea... Exacto. ¿Cómo uno espera sentirte nervioso si te toca estar en un choque? Si te toca tener un accidente, si te toca ver algo feo, si te toca escuchar algo incómodo, Cómo no vas a sentir, ¿no? Me preocuparía más si no se siente algo.
0: Es, bueno, exactamente. En esta parte de la evitación, de no tener ya la, la parte de las sensaciones, definitivamente podría claro. ser un buen tema para otro episodio de, sí. de los esquizoides, ¿verdad? Pero bueno, pero. Eh, palabras no, no, mayores. Es un gran tema. Sí, es un tema para poder platicar. Justo. Eh, la ansiedad social. Existe como término, sí. La fobia social, sí. Es lo mismo en el DSM. Y también es válido que tú tengas un diagnóstico de ansiedad y que tengas rasgos de ansiedad social. Uh -huh. No estoy tan a favor de etiquetar al paciente con el diagnóstico. Uh -huh. Que yo lo sepa como psicóloga es una cosa y que yo claro. le transmita toda la explicación de tú tienes esto y esto y esto es otra. Porque a veces ya el procesar o etiquetarse es, es complicado. Y el tema de hoy que es... En este caso, timidez versus ansiedad social. O sea, ¿cómo, cómo puedo definirlo? Porque los síntomas son muy parecidos. Uh -huh. O sea, realmente el ponernos nerviosos, el que de repente tengamos algo de taquicardia, el que sudemos, el que nos sonrojemos, nos pasa a todos. Uh -huh. Ya la intensidad, ya la duración o la manera en que te estás adaptando a la situación es lo que va a variar. Y hay indicadores eh, más extremos, por así decirlo Para poder decir, ¿sabes qué? Sí es una ansiedad social, sí es una fobia social uh -huh. Entonces, no sé si...
1: Tú, por ejemplo Cuando te ha tocado así como eh, Escuchar a los pacientes Todo esto, ¿qué te ayuda como a Decir, ah, pues Se me hace que eso es más timidez O eso sí es una cuestión de ansiedad social ¿Cómo dices? No para decirlo, ¿no? Sino como para abordarlo ¿Qué, ¿Cómo pudiéramos empezar a Como a separarlo? A
0: separarlo, mira eh, la timidez, pues definitivamente los síntomas son parecidos y son, son síntomas que se van desapareciendo. Uh -huh. Es como cuando damos una conferencia, damos un taller y que uh -huh. al inicio tenemos un poquito uh -huh. de nervio, luego empezamos y ya se nos olvidó el nervio. Claro. Ya me fui. En la ansiedad social, eh, estos pensamientos intrusivos negativos de ti mismo, la verdad no se van. Uh -huh. No se van en todo el evento, incluso terminas el evento y tampoco se van. Porque viene la culpa. Uh -huh. Es que debí de haber dicho esto, es que me quedé callada, es que no hice esto. Y estamos evaluando todo lo que hicimos. Y evaluamos todo lo que hicimos según nuestra percepción, percepción perdón, mal o negativamente. Entonces, una persona con ansiedad social tiene pensamientos muy repetitivos. Eh, es muy aprensiva. Eh, los pensamientos los hace, los ve realidad. Claro. Son personas muy evitativas. Realmente hacen lo que puedan por evitar ir a un compromiso, ir a una fiesta, ir a un lugar nuevo, hacer conversaciones con personas extrañas. El mayor temor de una persona que padece ansiedad social es ser evaluado, es ser criticado, uh -huh. ser... Ay, se me fue la palabra. Ser juzgado. Cuando... ¿no? Esa. Es ser juzgado, ¿no? Entonces, es, temo a ser juzgado, a ser criticado, temo equivocarme. La raíz de por qué pasa esto, mira que hay bastantes, okay. pero... Normalmente cuando trabajamos en el presente con eso, de ahí nos vamos dando cuenta cómo el paciente empieza a hacer conductas evitativas para no sentir las sensaciones o los síntomas de la ansiedad social.
1: Y creo que se, se vuelve uh -huh. un potenciador eh, que, se a que se empiecen a comparar.
0: Ah, no, no claro.
1: O sea, el, el decir, es que porque yo no puedo ser como fulanito de tal, como mi primo, como mi tío. Ah, es que mi papá es el alma de la fiesta, ¿no? ¿Cómo le hace yo todo lo contrario? O sea, eso también empieza... Más bien, se empieza a voltear hacia afuera y se vuelve peor, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué me falta? ¿Qué no tengo? ¿Estoy descompuesto? ¿Qué tengo yo? ¿Qué no puedo ser como los demás? Y creo que sí llega a ser incluso frustrante, ¿no? O sea, ya no, ya no por uno mismo, sino por lo que uno ve de, de, de afuera, dices, ¿cómo? O se puede llegar a pensar, ¿cómo le hacen? O sea... Sí. Que no les da vergüenza pena. Si a mí hasta ir a una fiesta me provoca el malestar peor. Como ellos pueden hasta estar bailando en medio solos, ¿no? Solas.
0: Dices algo bien importante porque se cree, la persona que tiene ansiedad social cree que todos los de su alrededor uh -huh. nunca van a pasar por nerviosismo, nunca van a pasar por timidez, por, claro. por vergüenza, que no sienten nada. Y, y ahí tenemos ya un, un minimito, ¿no? O sea, realmente uh -huh. sí sienten. Uh -huh. Claro que no están sobrepensando lo que están haciendo y para mí algo muy importante es decir, pues soy una persona y si quiero bailar, pues bailo. Uh -huh. Como no tan procesar y si bailo, ¿cómo bailo? Y si no sé bailar y ¿cómo me muevo? Y era un, dos, tres, ¿cómo? O sea, sí.
1: Si me caigo, ¿qué exacto. pasa? si me ven
0: Cuando sobrepienso todo, es muy normal que me trabe. Uh -huh. Y fíjate que hablando de trabar es algo bien interesante porque cuando trabajamos desde mi enfoque, la, los trastornos de ansiedad porque pues es una categoría, son varias categorías más bien dicho, eh la única categoría donde el, la distorsión o el pensamiento intrusivo negativo que aparece tiene la probabilidad de que sí pase. Uh -huh. O sea, es que tengo mucho miedo de si yo voy a una reunión, me hacen algunas preguntas y luego hay un silencio y no sé qué preguntar. Es que sí te puede pasar que no claro. sepas qué preguntar. Uh -huh. O sí te puede pasar que te quedes eh, callada ante una conferencia. Es que sí te puede pasar que te tropieces uh -huh. dando una clase. Como sí te puede pasar Y la probabilidad es más alta que sí te puede pasar Es más difícil Trabajar uh -huh. Con reestructuración, por ejemplo Ese tipo de, claro. de casos
1: Sí, no puedes negar lo que sí puede pasar ¿no? Y, Exacto Y creo que esto es, digo, haciendo un paréntesis Creo que esto es importante Decirlo porque Ante situaciones de crisis o momentos Difíciles que vemos en alguien Lo primero que decimos es No te preocupes, se te va a pasar o no va a pasar nada, seguro va a estar bien. O un familiar enfermo, no, va a salir, no te apures. Este, nada más este, va a estar estos días en el hospital listo. Pero qué tal si no, ¿no? O sea, qué tal si no, si no mejora, qué tal si fallece, qué tal si eh, pierde una extremidad o lo que sea. O sea, est esta parte de que lo real nos trastoca, es importante tenerlo ahí, ¿no? Y esto, es que, y esto creo que es mucho de lo que nos... Puede, eh, bueno, una de las cosas que nos identifica como psicólogos y psicólogas, ¿no? Que no estamos para decirle que le eche ganas o que todo va a estar bien, sino Exacto. para hacer, hacer un contexto de que esto sí te puede pasar. Eh, es que me da, me da nervios que se me olvide la clase o que se caiga, uh -huh. eh, no sé, tal cosa que sí puede pasarte. O sea, y, y te, te puede pasar porque vas a estar ahí. ¿Cómo no te va a pasar? Uh -huh. No yendo, ¿no? Pero eso tiene otras Exacto. implicaciones.
0: La visión es tan catastrófica. Que dicen, es que el la consecuencia va a ser tan grande que no voy a poder con ello. Y ahí se queda. Uh -huh. O sea, cuando hacemos intervención es, bueno, ¿y qué pasaría si eso pasa? Uh -huh. ¿Y cómo reaccionaría si eso pasa? Porque a veces decimos, voy a dar la clase, me voy a trabar, la mesa me va a cuestionar, yo no voy a saber qué hacer, y, y me voy a salir corriendo y, y me va a dar un ataque de pánico. Porque de repente se empiezan a involucrar los ataques de pánico claro. en, en situaciones muy específicas. Y ahí te queda, ahí queda tu visión. Porque también pasa en las ansiedades sociales, de como te llega a dar un ataque de pánico o un ataque de ansiedad agudo, tenemos miedo de que nos vuelva a pasar en una situación parecida. Uh -huh. Y si fue dando clase y estoy en secundaria, ¿qué va a pasar con la universidad, con la prepa? Con la, o sea, ¿qué va a pasar con el resto de mi vida? Uh -huh. Con mi trabajo, con, con la parte académica. Entonces, híjole, es como... Sí, o sea, sí, sí, sí es complicado, pero todo es tratable. Lo que sí me gusta mucho decir es, no es como que se te va a quitar el 100% porque todos tenemos timidez, to a todos nos da vergüenza las cosas. Claro. La intención es sobrellevar, que tu cuerpo aprenda a procesar esto que sientes y que aprendas a recordar que eres un ser humano. Son características muy peculiares para poder decir, si sí tenemos un trastorno de ansiedad social, donde evito, o sea, prefiero hacer desvelarme y hacer miles de trabajos con tal de no poner un, exponer una clase porque han llegado alumnos que me dicen maestra, es que no puedo dar clase maestra, mm -hmm. póngame los trabajos que usted quiera mm -hmm. pero por favor no me ponga a dar clase o sea, hasta qué punto estoy alimentando esa creencia que él tiene porque son creencias que las hacemos realidad mm -hmm. para mí es muy importante trabajar con el paciente él recuerda que eres un ser humano te vas a equivocar pues todos nos equivocamos no, claro. ¿no? Con, con esta parte y, y pues bueno la ansiedad social como objetivo, objetivo es, tengo temor o tengo mucho miedo a ser evaluado, criticado y ser juzgado. Uh -huh. es, y lo que hago son conductas evitativas exageradas. Si esa relación se mantiene en tu día a día, pudiéramos hablar que tienes rasgos de ansiedad social. No sé si un trastorno, porque ocuparíamos ir con un profesional, uh -huh. te aplicaría una serie de, de encuestas, de instrumentos, una entrevista, una... Claro. Y ver qué procede, ¿no? Pero ahora también puede pasar. Es que yo ya tengo ansiedad, uh -huh. pero no me pasaba esto con los amigos y ahora me pasa. ¿Qué pasa? Claro. Bueno, es que el patrón de tener ansiedad, los pensamientos repetitivos, intrusivos, son los mismos en todos. Uh -huh. Nada más que antes te tocaba con el familiar enfermo claro. y ahora va a ser con, cuando vas a alguna fiesta nueva. Entonces se empieza a generalizar porque le damos mucho poder a los pensamientos, ¿no? A esta, a esta parte de cómo, cómo lidio con, con todo esto.
1: Creo que una gran clave, y lo dijiste, es saber que este, este tipo de situaciones que estamos mm, percibiendo uh -huh. nos están cambiando nuestro ritmo de vida, ¿no? O sea, llegar a un punto en el no puedo ir a comprarme de comer, o no puedo hacer mi trabajo bien, o mi tarea que antes sí la hacía, ahora estoy teniendo dificultades. O sea, cuando ya estás como atravesando ya cosas terminé. cotidianas, yo creo que sí valdría la pena voltear a ver para, para poder saber qué hacer, ¿no? Ir con un especialista, atenderte, aceptar lo que, está, que estás pasando por algo, ¿no? Exacto. Y, y qué difícil, eh, <coughs> vamos, por decir, si te, si te preocupa o si te molesta o te incomoda hablar de ti... Ir a un lugar donde tienes que hablar de ti, que, que complicado, ¿no? O sea, sí si, si es difícil, o sea, sí si es una situación compleja, es una situación que sí sucede, es algo real, porque luego, ahorita me, me quedé mucho con el ejemplo de las clases y todo esto, y los alumnos que, o alumnas que a veces les va mal en la escuela por esto. Porque no, no, no van el día de su exposición, no van no van a clases, ¿no? Exacto. Y entonces Llegan empieza a tener a no problemas en casa porque bajan calificaciones y cómo es que te está yendo mal si te doy todo. Eh,
0: sí, y ¿no? viene la culpa.
1: ¿A que exacto, ¿no? Y empiezas a reprobar porque no diste clase o porque no diste tal exposición o no te presentaste o lo que sea. A ver, no es fácil O sea, puede ser algo muy complejo Que no se trata de que el hijo, la hija o los hijos tengan todo, ¿no? Es que yo estoy escuela, te doy para que salgas Tienes amigos, tienes tu, en tu cuarto tus cosas ¿Por qué te está yendo mal? No tiene por qué irte mal O sea, cuando es algo que sí está pasando, ¿no? Eh, y no se trata de echarle ganas No se trata de respirar nada más No se trata de a, ahí hazle despacio, ¿no? Va es... a
0: salir, no pasa nada Es que sí pasa uh -huh. O sea, sí pasa. Es más fácil decir, vamos a intentarlo. Uh -huh. Y si algo sale mal, veremos cómo lo hacemos o claro. cómo, cómo, cómo procesamos eso, ¿no? Porque, porque la persona que tiene ansiedad social, un, otro punto importante que se me olvidó es que cree que los síntomas físicos que tiene son notorios por los demás. Uh -huh. O sea, si en este momento yo estoy sintiendo que el corazón me está palpitando...
1: Todos se dan cuenta.
0: Exacto. ¿no? Y tengo Muy un complicado. temor ahora extra... Porque se van a dar cuenta de que yo no estoy a gusto, de que yo no puedo hablar, de o los silencios incómodos. Claro. Entonces, es mi culpa. Entonces, uh -huh. y todos, todos me están viendo. Entonces, para evitar situaciones incomodísimas, a un grado muy, muy grande, es la evitación extrema, como le dijiste tú. Uh -huh. O sea, ¿cómo no vas a entregar un trabajo final, un proyecto, ir a una exposición importante? ¿Vas a estar en riesgo tu calificación...? Y en riesgo, pues, muchas cosas de tu vida.
1: Y es porque no pueden. O sea, realmente no pueden. Y si pueden, tienen una carga eh, emocional muy pesada. O sea, es sentirme mal, sudar, no comer. Eh, me Puede dar diarrea, dolor de cabeza, uh -huh. eh, sudoración. Me puede subir la temperatura corporal. Eh,
0: la voz te cambia. La voz como te que cambia. O no puedes que...
1: hablar. Uh -huh. Empiezas a llorar. Te comes las uñas. O sea, pueden pasar un montón de cosas que te hacen que... Si llegas a ese momento, pues claro que nadie quiere experimentar eso, ¿no? O sea, si te das cuenta que cuando das la exposición te sientes así, pues lo evitas, ¿no? O sea, obviamente no es un buen sentimiento estarte sintiendo así. Entonces sí creo que es importante que se intervengan estas cosas. Eh, eh, y en estas situaciones se, ha, se pueda hacer algo al respecto y se permita hacer algo al respecto. Exacto.
0: ¿no? Hay que tener cuidado también, si llegas a ir con algún profesional donde O algunos cursos ahí, ¿verdad? Que, que a veces ap que apare que a que aparecen en nuestra vida Que usan mucho la exposición, ¿no? Se comprende que, yo, que teóricamente hablando La exposición es una técnica que funciona O que funcionaba muchísimo en, en, en sus tiempos, a, a, tiempos atrás Pero la exposición que no está fomentada Desde lo más bajo, lo más alto Es la, lo más sano, ¿no? Lo más importante es que tú empieces a habituarte a la situación si te da nervio y de repente se te va quitando, eso es una buena señal. Uh -huh. Si te da nervio y no se te quita, al contrario, sube y te das cuenta que en los siguientes cinco eventos te pasa lo mismo, ya ve a, ve a, a tratarte, ¿no? Porque uh -huh. esto sigue subiendo, es una bola de nieve que se va porque le estás dando evidencia a tu cerebro o a ti que sí va a pasar. Claro. Entonces, lo que vas a hacer es más conductas evitativas para no, no tenerlo. Entonces, qué triste... Qué triste es... Para mí es tristeza no poder hacer muchas cosas donde la persona tiene habilidades, capacidades. Uh -huh. Y decir, bueno, si trabajo esto, pues me apertura a hacer más cosas. Sí puedo hacer más cosas. Que otra cosa que hay que trabajar aparte es la vergüenza. O sea, ¿cómo voy a trabajar que tengo ansiedad social? Tengo que aceptar que tengo ansiedad social o que tengo rasgos de ansiedad social para que, eso, para que eso funcione. Porque si no lo verbalizamos, si no lo aceptamos, pues va a estar bien complicado también que esto pueda funcionar en tu tratamiento psicológico.
1: Uh -huh. Claro, y que puede tener, como dijiste hace rato, N cantidad de orígenes, ¿no? Ah, sí, eso eh, Padres sí. muy exigentes, entornos muy difíciles. Sí. Bullying. Bullying, <coughs> agresividad que sufriste o... Una incluso,
0: escena vergonzosa muy fuerte.
1: Ajá, exacto, tramas muy directos o... Uh -huh. Incluso un entorno familiar o personal donde fuiste ignorado, ignorada, donde no fuiste tomado en cuenta, donde tienes que sobresalir siempre, donde puede haber culpa incluso que no se puede sanar tan fácilmente. O sea, ahí...
0: Va, eso, meternos en la raíz, fíjate que es un sinfín de, de por qué puede pasar, por y, muchísimas razones. Y
1: es caso por caso, o sea, es situación por situación. Por lo que, lo que le funciona a uno no le va a funcionar a todos. Ni Exacto. A todas, ¿no? Hay
0: grados diferentes. Hay situaciones diferentes. Hay personas, me ha tocado tener pacientes que a pesar de ello, se desempeñan bien profesionalmente. Ellos uh -huh. dudan de sus capacidades, pero bueno, nos damos cuenta que por los reconocimientos y halagos de los demás les va bien. Pero a lo mejor en la parte social de realmente interactuar con personas desconocidas les va mal. Y viceversa. Cada caso es diferente. Como tú lo dijiste, uh -huh. cada caso es particular y a cada caso se le va a dar su atención. Uh -huh. Se le va a dar, se le va a dar su, su acomodo en su tratamiento, ¿no?
1: Claro. Y creo que <coughs> aquí va la pena como introducir cuál es la diferencia con ser tímido, ¿no? Ser tímido. O sea, creo que, como dices hace rato, todos somos tímidos, en incluso en temas que no estamos como tan familiarizados, ¿no? O sea, a lo mejor te desenvuelves fácil y platicando de psicología, pero cuando empieza la cuestión de un, un tema de ingeniería o temas más comunes de fútbol o cierto deporte donde uno... Pues no se siente tan seguro de opinar porque no conoce el tema, no conoce el caso. Pero aún así puedes preguntar. Hay veces que las preguntas están como mal vistas en el entorno. Entonces uno empieza a sentir este, este, esta emoción de pues me hago un poco para atrás, me, me centro en escuchar. ¿No? Y es donde empieza, órale, ¿por qué tan callado? ¿Por qué tan callado? Si tú eres así, sí, sí, ¿qué está pasando? Entonces, las cuestiones del entorno también pueden llegar a definir cómo nos estamos sintiendo nosotros, ¿no? Y eso no significa... Pueden reforzar
0: la timidez. Exacto. Que No significa que tengas ansiedad social. Perdón que te haya interrumpido. Hablando de interrupciones, ¿no? Uf. Pero sí, la timidez <coughs> se tiene que habituar, ¿no? Hay síntomas y se bajan. Uh -huh. O sea, va, van bajando. Entre más tiempo dure la situación de exposición nos da más tiempo para que bajen los síntomas. A veces, en, en pacientes con ansiedad social, hacemos eh, experimentos conductuales para poder que se den cuenta que la consecuencia catastrófica que, que creen no pasa, claro. pero son, son tiempos muy cortitos que no son suficientes. En la cuestión de la timidez, pues es bastante normal sentir... Donde hay un contexto como el que tú comentaste, hasta yo me sentiría incómoda uh -huh. y que, uy, me siento incómoda. La, la, la diferencia es que me voy a mi casa, me acuerdo... Y lo suelto.
1: Sí, listo. Me no quedo. siento
0: culpa. Pues, ¿sabes qué? Hablo conmigo. Pues, es que yo no sé nada de fútbol. O sea, pues, pues me quedo callada. Exacto. O digo, pues, es que no sé. Y, pues, es que ustedes hablan y yo escucho porque no sé. Entonces, mientras yo no siente la culpa, yo no esté dándole duro y darle con el pensamiento. No duren los síntomas en el momento. Ya puedo decir... Tengo timidez uh -huh. o tengo rasgos de ansiedad social cuando estoy en algunos eventos en particulares o con algunas personas en particulares, porque a lo mejor cuando es una jerarquía de que, oye, yo estoy muy bien con todos, uh -huh. pero nada más llega ese maestro o nada más llega ese jefe o ese coordinador y, y no, no puedo. Uh -huh. Puede ser también que pase con una persona, que son otras cosas que trabajar, uh -huh. pero no quiere decir que sea ansiedad social como tal. Pueden ser rasgos o puede ser timidez en este caso.
1: Sí, y que yéndonos así uh -huh. como estirando un poco la liga... Eh, ser tímido tampoco está mal, ¿no? ¿no? Pues, o no. Sea, todos. Exacto, Todos o sea,
0: tenemos timidez en algo en la vida. O sea,
1: si somos... Y en general, si somos alguien... Un, si nos identificamos con una persona tímida, de pocas palabras, que no es tan sociable y, te, y estás cómoda ahí, pues ya está, uh -huh. ¿no? O sea, así como las personas extrovertidas, como las personas que son más, este más impulsivas para hablar, o las personas que son más cordiales, más amables, o que incluso eh, en su lenguaje es como más floreado, con más detalles. Así hay gente que es tímida y listo, ¿no? Y sabes que yo no disfruto tanto las fiestas. No tengo por qué disfrutarlas. ¿No?
0: Eso es algo ¿no? que acabas de decir, importantísimo. Sí, 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 porque una cosa es que lo evites, y otra cosa es que no te guste. Uh -huh. Son cosas diferentes. Sin irme al extremo de los esquizotípicos, de que no me gusta porque no, no siento nada. O sea, el hecho de... Pues me quedé en casa porque no me gusta ir a las fiestas, no me gusta la música y el sonido, que aquí estoy. Uh -huh. Pero si voy a una reunión tranquila, sin problema. Ah, me quedé en casa porque es que no sé qué va a pasar y qué me voy a poner y cómo me van a ver. Uh -huh. Esa es la diferencia, el, el objetivo de por qué te quedaste en casa. Claro. Si te gusta y lo disfrutas, tal, es es, uh -huh. así eres tú. Exacto. Pero si no lo haces porque estás evitando algo, uh -huh. tenemos... Bay day, bay day, <risa> tenemos un problema.
1: Justo ahorita me acordé de un caso de... de, de... Que, que encontré por ahí, ¿no? que, me, que me tocó tratar, que era, eh, yo soy, me decía, yo soy tímido, pero sí voy a fiestas, pero yo no platico con una bola yo agarro a una persona y platico, ahí está, entonces o sea, voy, pero si sí, siempre que hay alguien con quien platicar, si es una fiesta donde está la música a tope, no es para platicar, dice, si yo pues voy a estar a un lado, no lo voy a estar disfrutando, no voy, porque yo prefiero platicar, no en grupo, con una persona, entonces, ah, pues, está bien, o sea listo, no pasa nada, si lo disfrutas si estás haciendo, si estás yendo con estas situaciones que están y aún así puedes pasarla bien, adelante, ¿no? o sea y también había momentos donde decía, ¿sabes qué? prefiero ir a fiestas donde hay mucha música porque así no tengo que hablar con nadie entonces, pues mira, estoy ahí escuchando la música, estoy tomando y listo, ¿no? no bailo porque a lo mejor no hay mucho espacio entonces también me la paso bien donde está este entorno, entonces justo esto, ¿no? depende tú cómo te sientas y, y creo que es un buen radar decir, a ver, lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo, porque quiero, porque lo disfruto por compromiso, porque si no lo hago me voy a sentir mal entonces, ¿cuál es la motivación detrás de todo esto? No?
0: Exacto sí motivación, objetivo es, lo, es algo súper importante tratar, también hay eventos que te van a generar más ansiedad o más, más timidez o más vergüenza porque son eventos muy muy importantes, uh -huh. no una entrevista de trabajo un... un una, una, un examen de tesis, etcétera, claro. ¿no? Y bueno, y me gustaría saber para hacer la actividad de Yo Nunca Nunca, como todos los episodios, quisiera saber si tú nunca nunca has sentido algún rasgo fuerte de ansiedad social ante alguna situación en particular que tenga que ver con, con la cuestión de...
1: Como de exposición. Ajá. Sí, yo creo que sí. Mm, creo que en, en unos entornos más que en otros, ¿no? A lo mejor en, en pláticas con grupos muy grandes. Pero en pláticas de Ida de, de Bye Pero cuando me toca exponer, no. Pero cuando es una plática de todos, ahí sí es como... Mm, le pienso un poco más o esto, ¿no? Este, Antes sí me daba, me daba pena la exposición, pero... Eh, como empecé a exponerme más a este tipo de situaciones por el trabajo, por las actividades, por gusto, fue como disminuyendo. Entonces, pero sí tengo como varios escenarios que digo, antes sí y ahora no y o nuevos que descubro que digo, hoy este mejor le pienso, no o no me meto a opinar o me reservo. Entonces sí, sí totalmente. Sí te, sí te ¿Tú pasa. qué tal?
0: Fíjate que a mí yo me he dado cuenta que pasa cuando doy alguna algún taller, una conferencia y hay alguien que conozco. Ya. Un familiar o el familiar de alguien que conozco, ahí como que de repente siento y de repente se me olvidó que estaba la persona, pero al inicio uh -huh. sí me empieza a dar nervio, incluso no sé si llamar un rasgo de ansiedad, y después como que ¡pup! Ya, ya se pasa. no Es cuando he detectado que sí me pasa en, 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 en bueno, exposiciones. Alguien ahí que conoce. Exactamente. <risa> y pues bueno, digo, es un tema bastante, bastante amplio. Sí. No nos quisimos meter en intervención, solamente la explicación de la, diferenciar estos dos términos, porque ya en otro episodio nos gustaría pues traer a lo mejor algún experto, si no, pues nos aventamos el hecho de cómo tratar o lo recomendable para tratar casos de ansiedad social. Uh -huh. Ya que hay bastantes, sabemos muchos casos, y la intención es darle seguimiento a esta parte. Claro, totalmente. Y, pues, así es. Bueno, pues espero. ¿Alguna otra cosa, y Antes no, de cerrar. Creo
1: que, creo que, es digo, como dices tú, es un gran tema, es muy, uh -huh. es muy actual, ¿no? Sobre todo que ahora... Eh, me, me enfoco mucho los alumnos porque es con, quien, con quienes estoy más eh, tratando Que, oye, de lo, de lo virtual, lo presencial, fue muy complicado ¿no? Híjole, o sea... es
0: que no, sí, creo que se nos faltó mencionar esa parte uh -huh. La pandemia ayudó bastantísimo a los de ansiedad social Porque uh -huh. pues, no tenían contacto con la gente Y en el proceso de los que no tenían tanto rasgo, incrementó sí, Y qué complicado fue re el regreso uh
1: -huh. Sí, el, el uh -huh. apagar la cámara y bajar ya no están al, se acabó la clase y aquí siguen todos. Aquí seguimos todos, ¿no? Platico, uh -huh. no platico. Y ellos están hablando, yo no. Ya hicieron amigos
0: sí. porque
1: yo no puedo, tengo algo mal y. Aquí no vas.
0: puedes apagar la cámara nada más y ya.
1: Exacto. Ni el micrófono, ¿no?
0: Exacto. Entonces. Es difícil. Yo creo que es importante trabajar esa parte en la, en la siguiente. Todo esto que pasó de, de intervención y, y, y qué pasó con esto de la pandemia. <risa> y pues bueno. Bueno, les recordamos que estamos aquí para dar los temas que a ustedes les sean de agrado. Para seguir trabajando y que ustedes vayan aprendiendo cada vez más. Le recordamos también suscribirse y darle un like al, al episodio si te gustó y pues.
1: Que lo compartan, sí, que le peguen a todos los botones que tener algún
0: amigo, algún familiar que dice, es que se me hace que tiene algo de rasgo, déjame, se lo, se lo paso para ver si le hace clic. Si no le hace clic y no te dice nada, no pasa, no, suéltalo. Tampoco le estás diciendo que, que tiene que ir a terapia, ¿no? Pero ya es una ayuda, es, es aviéntale el. El, el, el salvavidas. El salvavidas. Ya que tome la persona el salvavidas, claro. ¿sale? Y bien, nuestras redes. En Facebook estamos como Centro Psicológico Integral SIPE. En Instagram estamos como Centro Psicológico SIPE. Ahí pueden mandar también dudas, preguntas y demás. En nuestros. En nuestras redes personales, Irving.
1: Yo estoy como arias.psicología. Ahí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Así es. Uh
0: -huh. Y yo, pues no sé por qué lo tengo diferente, pero bueno. Facebook estoy como Sonia Luna Psicóloga. Y en Instagram estoy como Psicóloga Sonia Luna. Voy a ver cuál de <risa> las dos puedo cambiar porque <risa> de repente me confundo. Y bien, este episodio lo puedes encontrar en YouTube. En el podcast estamos como eh, Centro Psicológico Saipe. Y en Spotify como échate un Café con Saipe. Así que... Espero haya sido de su agrado.
1: Se acabó y pues el café. se acabó el
0: café y es todo por hoy.
1: Bien, hasta luego.
0: Nos vemos. Bye.